2: ¡Estela! Ah, ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Escúchame. Has estado soñando. Rebobine, por favor. Un podcast de Diario Sur dedicado al cine clásico. Con Iván Gelipter y la colaboración de Paco Griñán.
3: Capítulo 4. De repente, el último verano. El ocaso de la censura.
0: Las vidas de las personas, ¿qué son sino caminos de escombros? Día tras día, más y más escombros, interminables caminos de escombros. Sin nada con que limpiarlos más que con la muerte al final.
3: A finales de los años 50, la práctica de la lobotomía aún estaba justificada. La homosexualidad era un tabú. Y, escuchen bien... En la costa catalana había tribus caníbales que se comían a los extranjeros. Así, al menos, lo plasmaba en su novela y posterior guión cinematográfico el escritor Tennessee Williams, que junto al director Joseph Mankiewicz consiguió reunir en una cinta a tres auténticos monstruos interpretativos del star system hollywoodiense. El duelo en escena de Catherine Hepburn, Montgomery Cliff, y sobre todo, Elizabeth Taylor, por cierto, nacida para interpretar los personajes creados por Williams, solo es comparable a ese oscuro argumento que les rodea y que hizo de España una inesperada protagonista. De repente, El último verano, tiene un argumento con todos los elementos del autor sureño. Una madre posesiva con el complejo de Agripina, un personaje secretamente homosexual y una mujer joven e incomprendida. Frente a ella, un médico paternalista que pretende sacarle a la joven, a Taylor, que ocurrió el último verano. Su tía, Hepburn, apuesta más bien por una lobotomía que le haga olvidar a su sobrina y a ella misma cuál es la verdad sobre Sebastian, el hijo del que estaba enamorada.
0: De todas formas, fue allí, en Amalfi. De repente, el verano pasado, cuando empezó a estar intranquilo y... Siga. Sí. No. No podía continuar. No pudo escribir su poema de verano. Tengo aquí su libreta. Mire, título, poema de verano. Y la fecha del verano, 1937. Y después de eso, páginas en blanco, en blanco. Nada, no hay nada. La vocación del poeta es una cosa que se apoya en algo tan fino y delicado como una tela de araña. Es lo único que lo aleja de la destrucción. Muy pocos son capaces de seguir por sí solos. Se necesita mucha ayuda, yo se la di, ella no.
3: La dinámica de la película, no suficientemente premiada, por cierto... ...se rompe cuando en los últimos instantes... ...la escena sale del jardín de Hepburn... ...para trasladarse a un pueblo costero. Aunque en la película sale referido como Cabeza de Lobo... ...en realidad se trata del municipio de Begur... ...en la costa brava catalana. Hasta allí se marchó la producción con Taylor... ...para rodar una de las escenas más memorables... ...de la historia del cine... ...que concluye precisamente... ...con un grito desgarrador de la actriz ante la inevitable y literal cacería de los lugareños hacia su primo. En realidad, al gobierno franquista de la época, los estudios de Sam Spiegel se la jugaron a base de bien. En aquel momento, la llegada de la Taylor a España fue todo un acontecimiento, pero que a la larga terminó con la película censurada. Los informes de estos censores no dejaban espacio para la duda. Película toda ella llena de tipos anormales, que se desarrolla en un clima morboso... Hasta en los más mínimos detalles. Y nos presenta unos personajes dominados, en virtud de esta normalidad, del homosexualismo, el complejo de Edipo, etc. La considero impresentable para representaciones comerciales, sin posibilidad de arreglo. Llegó a manifestar uno de estos censores. A pesar de que en los años 60 había un atisbo de apertura, la película rodada en parte en este país no fue estrenada. En 1969, y ante una segunda intentona, la respuesta fue... Similar. Pese a la turbiedad de la trama, desviaciones sexuales, sugerencias incestuosas y homosexualismo, esta película podría autorizarse para un público adulto. Pero lo que es totalmente inadmisible es la localización española, y más concretamente catalana, de la parte final de este filme donde el autor desarrolla la secuencia de canibalismo por parte de unos pilletes de una chiquillería depauperada y miserable, y que como es natural, es intolerable, manifestó a todos los censores. ¿Qué sucedió?
0: ¿Cómo lo mató? ¿Cómo lo asesinó en Cabeza de Lobo? Pregúntele.
3: Caterina, ¿qué sucedió en realidad?
0: De repente, el verano pasado, dejó de ser joven. Fuimos a Cabeza de Lobo y de repente cambió como de la mañana a la playa.
1: ¿Como de la mañana a la playa?
0: Quiero decir, como de la mañana a la noche.
1: La adjetivación
3: sobre la trama fue tan exagerada que aquello hizo que el propio Tennessee Williams interviniera en el tema. En una carta enviada a los medios de comunicación españoles, el escritor defendía la alegoría como parte de la creación artística. Y dijo, «Los golfillos hambrientos, los pilletes desesperadamente hambrientos, son todos los jóvenes del mundo, tan gastados y agraviados». A pesar de ello, Williams avisaba de que había prometido a su anciana madre, de 78 años, un viaje a Madrid. Por lo tanto, añadía, «Yo espero que ustedes no nos rechacen, y si nos reciben, confío que me permitirán esclarecer cuanto aún permanezca oscuro para ustedes en Suddenly Last Summer, y en el conjunto de toda mi obra». Aún así, eh, ni la censura española, ni la falta de premios de la academia, ni las propias críticas de los Estados Unidos, impidieron que, de repente, el último verano, se convirtiera en una película tan oscura y fría como brillante. Y, por supuesto, en la vista y en los oídos del espectador... Quedará registrado para siempre ese lamento de Elizabeth Taylor frente a las costas de nuestro país.
1: La naturaleza no está creada a imagen del hombre compasivo.
0: La naturaleza es cruel. Sebastián lo sabía desde siempre, nació sabiéndolo, pero yo no. Y Yo dije, no, no, esos son solo pájaros, tortugas, no nosotros. Entonces no sabía que éramos nosotros, que todos nosotros estamos atrapados en esta creación devoradora. Yo no podía, no quería enfrentarme al horror de la verdad Ni incluso el último día en Las Encantadas Cuando Sebastián me dejó sola Para pasar el brillante y caluroso día ecuatorial en la cofa del velero Mirando aquel espectáculo en la playa Hasta que la oscuridad no le permitía ver nada Y cuando bajó de allí me dijo, bueno, ahora ya le he visto Se refería a Dios
1: ¿Cree usted que vio a Dios?
0: Doctor, él lo vio todo aquel día en la playa pero yo fui como usted. Dije que no. Me negué a creerlo. Hasta que de repente el verano pasado me di cuenta de que mi hijo tenía razón. Que lo que me había enseñado en Las Encantadas era la horrible,
3: la inaludible verdad. Bueno, muy buenas. Estamos aquí en este cuarto episodio ya del de, de podcast de Bobine, por favor. Eh, hecho aquí en Diario Sur eh, y dedicado al cine clásico y ya habéis escuchado y hemos empezado con De Repente el Último Verano y sí, otra vez Mankevich. pero bueno, ya sabemos que en este podcast Mankevich va a estar muy presente eh, Como siempre, quiero saludar a mi compañero Paco Griñán, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos de nuevo. Habla de cine.
3: Muy bien. Y hoy tenemos, bueno, hoy tenemos también, como todos los, 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 los podcasts, tenemos invitados ilustres, pero el de hoy es especialmente ilustre porque es ni más ni menos que Juan Antonio Vegar, director del Teatro del Cervantes y del Festival de Málaga de Cine. Eh, Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Iván y Paco. Bueno, uno más, otro cinéfilo más. Otro que le gusta el cine y que disfruta hablando de él. Nada más que Esta eso. reunión para divertirse, sin duda alguna, vamos.
3: Desde luego, lo que pasa es que Paco no, hoy también, sin hoy también duda, lo...
1: por
2: eso por eso estoy aquí.
3: Hoy también lo tenemos difícil porque también tenemos a alguien que igual nos da también algún alguna clase magistral a nosotros, ¿eh? Sí, es
2: que todos los que han pasado por aquí nos han dado clase, la verdad, las cosas
3: como son. Desde luego. Bueno, antes que nada, Juan Antonio, te quería preguntar, yo, has elegido un tema que luego entraremos en profundidad y creo que puedo, ent puedo ent entender por qué lo has elegido, pero luego, luego entraremos en ello. Pero antes que nada, de repente el último verano, quizás no de las más conocidas de Mankiewicz, en mi caso es una de mis favoritas, eh, ¿qué, ¿qué opinas de, de, de esta película? Quizás no tan premiada o no tan elevada a los altares como otras, pero muy buena, ¿eh, ¿no?
1: No, yo estoy completamente de acuerdo con vosotros. Creo que es un trabajo quizás no demasiado conocido de Mankiewicz, que para mí merece todos los respetos, me parece un director absolutamente magistral, y que, eh, bueno, muchos han, han intentado devaluar eh, desde el punto de vista de, de su excesiva dependencia de la obra de, de la obra teatral de Tennessee Williams, que le, según algunos, eh, encorsetaba desde el punto de vista narrativo e incluso conceptual la, la propia película. Pero yo creo que no, lejos de estar en esa opinión, me centro en ese trabajo eh, actoral magnífico de esos tres monstruos que todos ya habéis vosotros mencionado, como Elizabeth Taylor, Catherine Hepburn y Montgomery Cliff. Y además eh, eh, yo creo que todos ellos saben componer muy bien ...en esta historia, esas pulsiones... ...que son realmente oscuras en muchos casos... ...pero que tal como estaban concebidas en la obra de Tennessee Williams... ...eran pulsiones realmente sexuales... ...pulsiones que hablaban de, de esa necesidad que tenemos todos... ...de ocultar lo que sentimos... ...y a veces enaltecer lo que no sentimos... ...es esa maravillosa contradicción que supone el amor y el desamor y esta película tiene también para Paco y para mí una significación un poquito especial, porque el hecho de que Elizabeth Taylor estuviera por aquí por, por España eh, en ese momento, en 1959 hizo posible que también hiciera un pequeño cameo en una película que se rodó aquí en Málaga Esencia de Misterio donde hace una pequeñita aparición, pero que es realmente maravillosa, porque verla en Gibraltar con la bahía de Málaga al fondo, con ese azul del mar, y ver como los ojos malvas de, de Elizabeth Taylor es uno de los momentos más extraordinarios de una película que, insisto, tiene un anecdotario riquísimo, que no es momento ahora de, de profundizar en él, pero que fue concebida para ser proyectada con olor y aquello, bueno, terminó siendo un pequeño gran desastre. Pero todo eso, eh, de algún modo, nos trajo un momento muy poco conocido de la historia de Málaga, pero realmente muy importante, que fue esa visita, fugar, rápida, de Elizabeth Taylor, que era la gran diva del cine americano de aquel momento, a nuestra pequeñita ciudad.
2: y uh -huh. además con, ya que lo ha dicho Juan Antonio, con Eddie Fisher, que estaba recién casada con él, con lo cual eh, le perseguían todos los fotógrafos y toda la prensa del momento, ¿no? Y en ese momento es cuando cayó por aquí y efectivamente nos dejó esa imagen irrepetible, yo creo que además de los clásicos los clásicos han construido el cine pero también los grandes fracasos del cine también han construido el cine el cine que tenemos y uno de los grandes fracasos es esta esencia de misterio una como ha dicho Juan Antonio, una película con olores que merece la pena recuperarla porque pasó de todo en aquella película y todo aquello que pasó resulta que que pasó en Málaga, ¿no? Así que uno de los grandes películas que pasó en la historia del cine, pero por ser un gran fracaso y porque iba a revolucionar, iba a ser como el sonoro. El cine sí. de Dolor iba a ser como el sonoro, pero no, no pasó. Pero Oye, eso lo vivimos. Sí, yo,
3: yo quería hacer una pregunta a los dos que conocéis más la industria que yo, ¿no? Es verdad que hablamos de la industria en el año 1959, pero ¿cómo es posible que, que, la, la, que, que los estudios de Sam Spiegel fueran capaces de rodar en, en España, en, en Begur, llamado Cabeza de Lobo, la película eh, esa escena sin que los censores o que es el gobierno supiera qué es lo que estaban rodando claro, cuando se entraron en lo que era ya con la película hecha, se escandalizaron y la censuraron pero claro, en una España franquista rodar una escena con lo que implica esa escena ¿cómo es posible que nadie les preguntara o, o les pidiera el guión o simplemente el hecho de que era Daniel S.B. Taylor justificaba todo lo demás?
1: Bueno, yo te diría que en eso jugaron papeles muy importantes los directores de producción españoles que trabajaban con las grandes empresas internacionales que venían a rodar. Los años 50 fueron años de importantes rodajes internacionales donde, por ejemplo, no sé, Eduardo García Maroto aquí en, en Málaga en diferentes momentos eh, fue crucial para salvar situaciones muy complejas, ya sea desde el punto de vista de, de la aceptación de un guión como de algún conflicto con un actor o cualquier circunstancia que tuviera que ver con las necesidades de producción de una película. A mí me da la sensación de que en aquellos años, bueno, pues el, el, el gobierno español era lógicamente un, un gobierno que entendía que todo lo que venía de fuera era realmente venía bendecido y, y había que aceptar eh, que era lo mejor que se, podía, que se podía tener en nuestro país, porque había una necesidad fundamental, ahora hablaremos un poquito de Bienvenido Mr. Marshall, de, eh, de que España eh, volviera al ámbito internacional y venir los rodajes aquí favorecía mucho esa internacionalización del régimen, ese punto bondadoso que el régimen quería ofrecer a, al mundo internacional y especialmente a través del cine. Y en eso los directores de producción, recuerdo también a Teddy Villalba, es decir fueron gente muy hábiles que consiguieron sortear todos los obstáculos para que Bien el gobierno, bien la censura, y si no, se recurría a una autoridad competente que, que levantara ese veto para que pudieran hacerse las películas. Esa fue un poco la historia, creo yo, que justifica el que grandes películas uh -huh. con grandes
2: momentos complejos pudieran hacerse en España.
3: Hombre, complejo Tiene
2: razón, Juan Antonio. Eh, yo, yo Te iba a decir que, precisamente, yo creo que son dos circunstancias. Una es que a mediados de los 50, la visita de Eisenhower, eh, parece mentira, a España, eso abrió la puerta en realidad del cine americano a España, que empezó a venir a rodar. De hecho, aquí una de las primeras fue eh, Fuego sobre África, que, que trajo amor en Ojara en mediados de los 50. Fue de las primeras películas que vinieron a España americana a rodar. Había ese interés en que vinieran a rodar, precisamente por dulcificar la imagen del régimen. Y por otro lado, yo me acuerdo siempre de las palabras de Fernando Fernán Gómez. Cuando le preguntaban por la censura, dijo... Dijo, mira, es que esto solo se explica, alguna de estas películas solo se explica y que eso vale tanto para esta esta película que le colaron como para muchas del cine español y perfectamente para las películas de Berlanga. Y es, una de dos, o eran lerdos los censores o, o de dos no se leían los guiones y después se encontraban con las películas, porque realmente colaron a cantidad de imágenes que las veo hoy y, y dices, pero esto cómo pudieron hacerlo.
3: No, no, desde luego. Y además, en el caso de, de repente, El último verano, es que además era una obra de teatro que ya se había eh, representado, que ya se sabía... Que, que, cuál era ese final tan retorcido tan tan excesivo como era Tennessee Williams, claro, pues sorprende que dijeran sí, sí, que venga Isabel Taylor aquí Elizabeth Taylor Elizabeth a, a rodar a rodar como, como unos caníbales homosexuales se comen a un, a un personaje, ¿no? Era, eso me parece muy llamativo. Pero aprovechando que ¿Ay? aprovechando que, que Juan Antonio ha, ha, ya ha, ha hecho un, un, un pequeño spoiler de lo que vamos a hablar pues efectivamente vamos a viajar al año 1953 y antes de empezar a hablar de, de Berlanga vamos a escuchar quizá eh, eh, un, un, vamos a escuchar un corte donde quizá es la escena más importante de, la, de toda la, la, la carrera de Berlanga, vamos a escucharlo
2: Vecinos de Villar del Río como alcalde vuelto que soy os debo una explicación y esta explicación que os debo os la voy a pagar yo como alcalde vuestro que soy Os debo una explicación Y esta explicación que os debo,
0: no, Porque yo
3: como yo alcalde Bueno, 1953 hablamos bienvenido Mr. Marshall eh, Una película que por cierto que Mucha gente se olvida que ganó dos premios en Cannes El, el Premio Internacional de la Comedia y, la, y, y, y el guión Pero yo te quería preguntar sobre todo Juan Antonio, ¿por qué, por qué has elegido Luis García Berlanga?
1: Bueno, por una razón muy... Muy clara, muy concreta, aparte de la admiración personal que tengo por su por su obra y, y también por él, por su personalidad. Tuve oportunidad de conocerle y compartir con él algunos momentos y realmente era ingenioso, brillante, una persona extraordinaria. Pero yo siempre suelo decir que si viniera alguien de otro planeta y bueno, manejara nuestro idioma y, y se adaptara uh, hábilmente a nuestra realidad y nos preguntara... ...¿cómo era España en la segunda mitad de los años... De, de, ...del siglo del siglo XX... De, de, ...en la segunda mitad de, de, mil nove, de, de 1900... ...entonces yo eh, lo que haría es sentar... ...a este extraterrestre... Eh, ...y ponerle una detrás de otra las películas de Luis García Berlanga... ...porque creo que definen maravillosamente bien... ...lo que era la realidad de un país... ...a final ya de este siglo XX que nos permite entender bueno la, la idiosincrasia las contradicciones lo que nos enaltece y lo que nos devalúa lo que nos hace un pueblo admirable y a la vez un pueblo muy criticable eh, todas las, las pulsiones tanto emo emocionales individualmente analizadas como sociales especialmente sociales creo que hacer un recorrido desde esa pareja feliz hasta eh, París tombouctou define perfectamente cómo era España en esa segunda mitad del siglo XX. Y por esa razón, fundamentalmente, eh, elijo a, a Luis García Berlanga casi siempre que me preguntan por un director. Amén de todo eso, además de todo eso, por su finísimo sentido del humor. Y te cuento una anécdota. El otro día estaba en, tele, eh, en casa, entré a televisión y de pronto estaban poniendo Patrimonio Nacional y ahí me quedé, me quedé a vivir y me reí tantas veces como me he reído las 20 veces que he visto esa película, porque al final el sentido del humor es extraordinario. Y, y yo comulgo mucho con ese planteamiento de analizar la vida con ironía, con fina ironía, con sentido del humor, y extraer de todo eso enseñanzas que nos hagan un poco mejores. Uh -huh. Bueno, precisamente... Pero la verdad que me sí. pido, si,
2: si soy extraterrestre, me pido caer en España para que me hagan eso que dice Juan Antonio, porque además me lo iba a pasar... Genial, absolutamente genial, ¿no? Yo creo que eso es indudable.
3: No, que de decía que, que, de hecho, eh, hay mucha gente eh, que en los últimos tiempos, con todas las cosas que nos han sucedido, no hablo solamente de los últimos años, hablo en general, ¿eh? hay mucha gente, sobre todo mucha gente joven, que dice que esto parece de Berlanga. Y yo creo que hay mucha gente que lo dice sin haber visto una película de Berlanga o habiendo visto quizás solamente Bienvenido a Mr. Marshall, lo cual es, es llamativo, que fue una parte ya de esa cultura propia, incluso de quien no ha visto el cine, ¿no? Eh, porque, y Iván, hay una perdón sí.
1: Iván, y hay una reivindicación histórica que esperemos que en algún momento sea satisfecha por la Real Academia de la Lengua y es aceptar el término berlanguiano creo que eso nuestro querido amigo Luis Alegre lo reivindica en su en su libro que recientemente ha, ha escrito sobre Berlanga hasta siempre mister Berlanga y eh, reivindica el término berlanguiano como parte de nuestro de nuestra terminología de la Real Academia Española de la Lengua, porque creo que es súper descriptivo, tú lo acabas de
2: decir. Pero una pequeña actualización: sí. Berlanguiano desde el pasado y siempre por fin ya está introducido en la academia. Ah, bueno, esto lo,
3: lo, yo no lo sabía, posible. lo desconocía.
2: Sí, 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 yo tampoco, sí ya lo tenemos. Yo ya tenemos introducido el, el lo Berlanguiano en, 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 por fin en la, después de una amplia, además, esto fue, eh, y eso me lo contó Luis Alegre, que esto es una gran reivindicación de Borau que el pobre se murió sin conseguir que, que meterlo en, 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 la, en la academia, que era miembro de la academia, y, y él lo consiguió. Que, por cierto, a, antes de seguir, yo tengo que, mmm, como compañero, tuyo que soy, Iván, eh, te tengo que hacer una rectificación, bueno, no una rectificación, una disparidad, y que es... Mmm, que yo creo que la, la escena que hemos puesto antes es yo creo que la más popular del cine de Berlanga, pero para mi gusto no es la mejor del no cine no de Berlanga,
3: eh, ¿sí? eh, eh, no 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 voy a, voy, a, voy a acepto tu comentario y lo y lo, y lo confirmo he querido decir que era la escena quizás más famosa no la mejor probablemente no no eh, estoy, estoy de acuerdo contigo ahí ahí sí, no, sin no, no ahí no vamos a discutir el
2: parlamento más clásico que, que existe de, sí. de, de Berlanga, pero evidentemente sí. no 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 es cierto que nos dejó, que, que tenemos para llenar un cajón, vamos, completamente, completamente memorables
3: De hecho, al que le gusta mucho, o a la gente que ha visto muchas películas de Berlanga Que yo creo que no es el caso de nosotros tres, al menos de momento Es que Bienvenido a Mr. Marshall quizás no es nuestra película favorita de, de Luis García Berlanga No no sé que, que si en vuestro caso si sí es así o no
1: No, no, evidentemente yo creo que Berlanga tiene dos grandes monumentos en su filmografía Que son obviamente Plácido y El Verdugo para mí son las dos películas uh, más canónicas, más especiales de, de Luis.
3: Pues Juan Antonio, Pero... mira, vamos a escuchar un corte de Plácido y, y, y hablamos sobre ella. <risa> Ahí estábamos escuchando que he elegido esa porque me pareció interesante eh, ese anuncio de Ponga un pobre en su mesa, ¿no? Juan Antonio
1: Sí, ciertamente, yo creo que si hablamos antes de ironía de capacidad para hacer una crítica profunda y afilada de una realidad Plácido significa todo eso Plácido es eh, la, el fruto de, de, de un trabajo conjunto con, con alguien maravilloso como es Rafael Azcona que nunca será bastante bien reconocido en nuestro cine, puesto que sus historias y sus argumentos yo creo que han, han servido para, para trazar lo que es la identidad de, de España a través del cine del cine de nuestro país. Y eh, bueno, yo creo que la película es profundamente crítica, eh, ataca esa caridad malentendida. Que se, que se hace desde muchos segmentos de la sociedad en ese momento, cuando en realidad lo que tendríamos que estar hablando de solidaridad y de respeto. Y en la secuencia, hay muchas secuencias en esa película, pero también el pobre que se está medio muriendo y lo quieren casar con, con, con Julia Cabalba, creo recordar que sí, era, sí, sí, y sí. al final eh, le, le cogen la cabeza para... Cuando no ha dicho que sí todavía le cogen la cabeza para que diga que sí y terminan casándolo porque hay intereses, porque no se puede morir ese ese, ese pobre en la mesa de, de, de esos señores sin estar debidamente eh, resuelta su situación como pareja o, o porque los vecinos de arriba tienen un pobre más elegante que el nuestro. Tienen... Todo, todo eso que en la película se va contando a través de pequeñas anécdotas, eh, yo creo que construye esa crítica profunda hacia una, un fariseísmo social eh, basado sobre una caridad malentendida cuando en nuestro país había unas diferencias sociales muy importantes y había que, fundamentalmente, trabajar por el por la solidaridad y el respeto hacia los demás, ¿no?
3: Tengo que decir que Griñán ha elegido Plácido. Griñán me ha dicho cuando estábamos preparando el reportaje Plácido de que meterlo. Entiendo que era obvio, pero entiendo que es, que es porque Plácido sí es, ¿no? Está en el, en el top.
2: Yo la verdad que confieso que, que si hay una película definitoria, mucha gente a, le pide una película del cine español del siglo XX, probablemente nuestra Casa Blanca es el verdugo, es decir, es la que, a la que prácticamente todo el mundo dice, si me dejan una, pero yo tengo que reconocer que en esto comparto una gran debilidad con Juan Antonio, que Plácido para mí es, un, es una película que es, un, como ha dicho antes, es un monumento, es decir, que creo que esta película además es un cambio muy importante en la carrera de Berlanga porque es cuando él se encuentra por primera vez con Ascona. Además, recordemos que él viene que él viene de, de, de rodar eh, los Jueves milagros, que fue su gran encontronazo con la censura y a partir del cual eh, empezó a tener cada vez más, más problemas. Eh, en aquella, quiso hacer una aquella historia eh, sobre los milagros, un cura que se inventa en teoría un milagro, y, y en donde entró a la iglesia y le cambió el guión por completo, ¿no? Hasta el punto ese que que, 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 de ma que en serio Berlanga quiso poner al censor como coguionista de la película, ¿no? O sea, eh. de, su, suena socarrón, pero realmente lo quiso de, de lo que le fastidió la película y él no llegó a reconocerse ya en, en esa película que quedó, aunque evidentemente ves la película y dices, aquí está Berlanga porque aquí está Berlanga, ¿no? Pero de pronto se encuentra con Ascona y, y se encuentran los dos y por un lado yo creo ese humor que tenía, esa sátira a la que tiraba eh, Berlanga se encuentra también con esa amargura que destilaba también el humor de, de Ascona y el encuentro de los dos eh, es, no, nos dejó ya una serie de, de películas inolvidables y, y además el cine de, de, de a mi gusto el cine Berlanga ganó muchísimo, ganó muchísimo en crítica precisamente, en lo que decía Juan Antonio de crítica social, esta película hay humor por detrás en toda la película te ríe pero a veces te deja la, la risa helada porque hay un humor negro en una, una, una amargura detrás en, en lo que te cuenta que realmente esa escena que ha contado que, 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 que la que se está muriendo el pobre que además que él dice que no y le mueve la cabeza para que diga que sí, ya que no puede el hombre está impedido, es decir, es una cosa y además esa moralidad malentendida que intenta casar al pobre porque el hombre no se va a, casar, a, a morir sin sin casar, y total que lo intentan casar al pobre pa, pa, para que entre con Dios, entre en comunión con Dios, bueno, una... Eh, realmente la crítica que había allí. Y esto es lo que muchas veces... O sea, tú ves esta película y dices, ¿pero cómo pudieron rodar esto? Es decir, con los jueves milagros tienen todos los problemas del mundo y esto lo cuelan de una manera en la que ni la iglesia sale bien parada, ni la sociedad sale bien parada, ni esa hipocresía social ni la administración aquí no sale bien parado nadie ese pobre con el motocarro intentando pagar la letra para que no para no perder el motocarro y que, y que le quiten su medio de sustento no Es decir y, y nadie le ayuda todos todo estos benefactores que, que están sentando por él a la mesa nadie le ayuda no realmente es es una película Delicioso. y a la vez marca, como decía.
3: Quiero leer un trozo del, del obituario que hizo Alex de la Iglesia cuando cuando falleció Luis García Berlanga, que, que, hablando sobre el plácido, que me parece muy interesante, porque dice, eh, Berlanga metió un puño en mi corazón y lo arrancó de cuajo, mientras con la otra mano me hacía burla. Y yo me reía y lloraba en el cineclub de la universidad y no sabía que esa película, Plácido, me acompañaría en sueños toda la vida. Yo creo que es una frase que define muy bien tanto la película como Pero el propio otra. Berlanga.
1: Sin duda alguna. Yo creo que Berlanga ha sido el, el inspirador de muchos otros directores que han sabido, eh, bueno, pues, coger la esencia de su cine, llevarlo a otro nivel y, sin embargo, mantener ahí ese conjunto de valores que desde el humor del absurdo hasta eh, el sainete o, o lo excesivo que puede tener la, la, el costumbrismo muchas veces… Eh, ...pues ha ido marcando una manera de entender... ...el cine de nuestro país en determinados directores... ...por eso yo... ...y ya me quedo más tranquilo después de lo que nos ha dicho Paco... Eh, ...reivindicaba ese, ese concepto de berlanguiano... ...y Álex de la Iglesia desde luego... Eh, ...es alguien que en gran medida... ...ha sabido beber de las fuentes del maestro Berlanga... ...y hacer cosas que todos conocemos... ...y que se mueven mucho en ese sentido... ...de hecho se cuenta que la última película que vio Luis Luis García Berlanga fue eh, Torrente y quedó, de alguna manera, prendado de, eh, de su heredero, que él consideraba que era, eh, en este sentido, bueno, pues Santiago Segura, eh, que es otro de los nombres que también forma parte de esos herederos de la filosofía costumbrista de Berlanga.
3: Bueno, precisamente con, con esta película que hablaba. De, de, de... Déjame
2: decir una cosa sí. que, que precisamente eh, con esto de Santiago Segura, que la escena por lo visto que, que, que más le encantó a, a, a Berlanga, fue la escena en la que Torrente está en un bar, termina de comer, saca un palillo, se quita los, de, 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 los dientes y lo vuelve a poner en el mismo sitio. Le decía que, que, que le parecía que era la imagen perfecta y heredera de, de, del cine y de la propia España, esa miserable él intentó atrapar muchas veces, pues, ¿no? Y, y, y esta película le encantó. Pero
3: lo, lo llamativo además es que pese a que sus películas reflejaban muy bien un país muy concreto, que era el nuestro, eh, recordemos que con mi Bienvenido Mr. Marshall ganó dos premios en Cannes con Plácido, eh, la nominan al Oscar. También y, 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 eh, 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 Como mejor película de la no inglesa, compite en Cannes, y ahora con El Verdugo. Eh, gana el premio Free Press y de, de la, de la crítica en el Festival de Venecia Vamos a escuchar un, una, una escena del verdugo Que a mí personalmente eh, Que yo siempre me, me posiciono El verdugo es mi película favorita de Berlanga Y esta escena en concreto me parece maravillosa
2: Lo considera justo José Luis No,
0: no, no El condenado no puede esperar No, no, pero ¿por qué? ¿Por qué no puede esperar? ¿Por qué? pónganle una corbata
1: Momento, hombre. No, no, déjeme. Vamos. vamos. No. Ay,
0: vamos. No. Ay, hombre, eh.
2: déjeme. Ay, no. No. No.
0: No.
1: Calma. Pero, ¿por hombre, qué? Calma. ¿Por qué? Si no se va a dar cuenta, si todo es muy rápido. Guardes eso. ¿Por qué?
3: Es que el argumento de esta película a mí ya me parece o sea, una obra maestra, simplemente el argumento. O sea, hubiera escrito el argumento y hubiera dicho, hasta aquí, yo no voy a hacer la película, solo es la idea que he tenido ya me hubiera parecido genial. Sí. Que además tiene tantas lecturas esta película, pero esta escena vemos donde al final parece que, que el verdugo eh, termina como siendo la víctima, ¿no? Que no quiere ir al... al a, a tener que ejecutar a esa persona y, y casi te, es, es él el que va a ser ejecutado ¿no? yo creo que El verdugo además que fue un par de años más tarde que, que Plácido forma un díptico desde el punto de vista muy, muy, muy interesante con esta película
1: sin duda alguna yo creo que aquí hay también una carga de profundidad notable la, la crítica que se hace sobre el tema de, de la pena de muerte pero se hace siempre desde esa óptica hay una, una frase famosa en la película en la que se dice, dice el verdugo, dicen que el garrote es inhumano y que es mucho mejor la guillotina. Y sin embargo, él, él se responde a sí mismo diciendo, pero bueno, ¿usted cree que tiene derecho a enterrarse a un hombre hecho pedazos? Es decir, es ese juego de dualidades en las cuales... Eh, se defiende la dignidad de una profesión, pero desde, de, evidentemente, dinamitar esa misma profesión para convertirlo en algo que es absolutamente aberrante en una sociedad que aspira a ser moderna. Es ese juego de espejos en el que Berlanga nos sitúa siempre para, de alguna manera, extraer de ahí la lectura que yo creo que, que, que es la correcta de, esas, de estas películas. Berlanga es un hombre... ...muy libre de pensamiento, es muy ácrata, muy, muy contra todo aquello que suponga lo establecido dentro de una sociedad... Eh, ...hay muchísimos elementos que lo definen, no solo su trayectoria personal, sino también ese sentido o esa personalidad... ...como erotómano, como hombre transgresor, como, como persona que, que siempre está intentando rebasar límites... ...pues creo que de esa, de esa personalidad tan interesante y tan compleja él eh, utiliza los elementos que definen una realidad para dinamitarlos, pero no desde el odio cerril y desde la falta de, de sensibilidad, sino desde justo lo contrario, desde intentar entender y a partir de ahí que podamos nosotros también empezar a entendernos hacia dónde debemos ir. Y en, y en esta película, si me permitís ya un último apunte, hay, otra, hay otro momento que a mí me resulta especialmente maravilloso y que siempre le digo a los equipos con los que trabajo cuando me encuentro en una situación que no me termina de convencer. Con la alegría que yo traía, que es la secuencia famosa, en la cual el, el verdugo, Pepe Iber, maravilloso, llega, llega a casa y descubre a Irma Peney, su hija, con Nino Manfredi en una situación un poco delicada. Y entonces viene a contarle una bonita noticia y al final se lamenta diciendo con la alegría que yo traía. Pues a mí me está sirviendo muchas veces, valga la complicidad aquí, ya que estamos en, entre amigos, para cuando me encuentro en una reunión y no han hecho las cosas como debían o no salen las cosas como a mí me gustaban, siempre les digo esa frase.
3: Berlanga una vale para todo, ¿eh? Berlanga, ¿Eh? Vale, Berlanga vale para cualquier momento vital. Eh, ¿Verdad, Paco? Eh, total,
1: claro. Y, Totalmente. Y, y además ya, tú citabas antes Venecia, también hubo un, un gran problema político en Venecia cuando cuando Alfredo Sánchez Bella, que estaba de embajador de España en Italia, eh, ve la película antes de que se estrene en Venecia e intenta que no se termine estrenando. Luego se da cuenta de que no puede generar un conflicto internacional y al final le pide a los representantes de la película que, por favor, atenúen sus críticas y su manera de expresar lo que la película, eh, lo que la película cuenta. Y en el fondo era también una lucha política que se tenía desde distintos ámbitos del franquismo, unos más aperturistas y otros más conservadores respecto a lo que se debía o no eh, permitir en el régimen.
2: Porque esta, esta película, como decía Juan Antonio, eh, critica la pena de muerte, y bueno, bueno, ¿cómo pudieron hacer una película contra la pena de muerte en plena España franquista? En la que la pena de muerte se practicaba. Bueno, pues la hicieron. Y, y Pero es que además detrás de eso hay... Una crítica brutal a, a toda aquella sociedad gris y opresiva, porque ahí también se critica, bueno, las instituciones, el propio matrimonio, la pareja, la familia, el, la administración, la religión. En esta película nadie sale bien parado, pero curiosamente la capacidad de estos dos, de Ascona y de Berlanga, para ese Pepi Ver, que es un verdugo resulta que este hombre no nos puede caer mal. Y, y, y esa es, yo creo que es una de las grandezas de su cine, es decir, demostrarte una realidad, pero a la vez crear a los personajes y, y hacerte que tú también los quieras. Es decir, aparte de que Pepe Berro fue fundamental para, para la, la, la filmografía de, de, de Berlanga era uno de, los, de sus actores, sin duda, eh, eh, esa capacidad doble que tiene la película eh, es formidable y yo creo que es el secreto de, de que nos siga llegando tanto tiempo después. Por cierto que que otro de los actores que él para él eran imprescindibles, que es José Luis López Vázquez, en realidad el papel de Nino Manfredi, ellos nunca lo criticaron, pero, pero ellos querían que el papel de el verdugo aprendiz fuera el de José Luis López Vázquez. Y sinceramente me hubiera encantado ver a José Luis López Vázquez en ese papel y haciendo esa escena que antes has puesto final, que a, a mí también me encanta. Que hubiera a mí te... sido memorable.
3: A veces que me encanta también eh, imaginarme a gente haciendo papeles eh, icónicos. Eh, el, ese, ese caso, por ejemplo, eh, estoy totalmente de acuerdo eh, que, que, que es uno de ellos, pero yo creo precisamente que, que en, esa, en esa variedad de personajes es donde se encuentra eh, la, la España que viene en ese momento y lo, lo digo porque muchas veces cuando eh, uno compara las películas de Hollywood del Hollywood de aquellos años con las de España, vemos ahí se se, hace una, se ve perfectamente, se ilustra muy bien en qué momento estábamos con respecto al resto del mundo, ¿no? Para que os hagáis una idea, yo el otro día lo estaba pensando, cuando se hizo El verdugo o se hizo Plácido se estaba rodando no sé, dos en la carretera, por ejemplo, en esa época, ¿no? Imaginado o incluso un poquito más tarde, cuatro años más tarde, se estaba rodando... Adivina quién viene quién viene esta noche, ¿no? Que el, el nivel el nivel de, de... Y aquí estábamos viendo a un señor que se le obliga a tener que casarse porque lo habían encontrado en la cama con una. Eh, 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 la, la, la diferencia de de cosas que estaban ocurriendo en, en España con respecto a otros países, en concreto Estados Unidos, se ilustra muy bien cuando uno ve las películas de esos años, sobre todo las de Berlanga, con cualquier película de, no sé, cualquier película del Hollywood de los 50, que no era precisamente mmm, una cosa eh, desinhibida, pero aún así... Los argumentos y, y, y las la, la, cómo vivían, por ejemplo, las mujeres en esa época eran muy diferentes. ¿eh? Yo creo que en este tipo de cine se, se aprecia perfectamente. Quizás lo, 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 lo que le pasan a los personajes de Berlang en muchos casos es lo que les ocurre a los personajes que cuando rueda Hollywood, pero cuando rueda películas que están situadas, por ejemplo, después de la guerra de secesión. O sea, casi que hay como 50 años de atraso o 60 años de atraso en el comportamiento social, ¿no?
1: sí pero bueno yo creo que cada, cada hay directores que, que asumen un determinado papel dentro de una, de una cinematografía lo mismo esos títulos que tú citabas pues pues también hay en gran medida otros directores que abordan una realidad más social más pegada a la tierra y más descriptiva de lo que es el, eh, la sociedad americana de, de aquel entonces, hay muchos muchos títulos, y yo creo que Berlanga en España asume ese rol, ese papel, hay otra serie de directores que caminan por otros espacios pero él, él el propio Bardel con el que él empezó haciendo aquella primera película, esa pareja feliz del año 1951 eh, ambos caminan por 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 sendas por senderos diferentes y ver, ver, mientras Bardem es, es una persona que se compromete mucho más con su discurso y con otra serie de, de cuestiones que tienen que ver con reivindicaciones de naturaleza político-social, Berlanga lo hace de otra manera. Berlanga es el gran retratista del costumbrismo español, pero desde ese planteamiento que yo antes defendía, Berlanga respeta el costumbrismo español para dinamitarlo después. Ese es su, es su gran sentido del humor y es la gran ironía que desarrolla en, en toda su obra fílmica. Entonces, por eso Berlanga es tan especial dentro del cine español, porque representa un modo de entender el discurrir de una sociedad a lo largo de una serie de décadas y por eso yo lo utilizaba para ese extraterrestre que, eh, que, que hipotéticamente pudiera venir a compartir con nosotros esta conversación. De la misma manera que Plácido y El Verdugo definen una realidad concreta, si ahora fuéramos a la trilogía nacional, pues nos encontraríamos con todo el proceso de la transición española contado desde el, el punto de vista de una persona tan lúcida como, como Luis García Berlanga. Pienso que, que hay directores que tienen una personalidad, un perfil muy, muy definido y, en este sentido, en el marco de un cine... Como el cine español, que en aquella época se movía mucho más dentro del boom del cine turístico y otra serie de cuestiones que, que abordaban ya incluso la tercera vida del cine español, Berlanga siempre fue fiel a su planteamiento y eso le dio, eh, le dio un, un, pues yo creo, le granjeó el respeto de todo el mundo como gran retratista del costumbrismo español, pero como fuente de enseñanza y transformación social. Uh
2: -huh. Yo creo que más allá de, de las diferencias que había entre aquel Hollywood y aquel cine español de las diferencias industriales que evidentemente las había y muchas y de hecho todavía persisten en la actualidad, había algo más en, en aquella España que era la falta de libertad. A eso me refería. que eso, a eso, me que refería. eso no, no la había, no había en Hollywood ¿no? y, decir, y, y que determinó no solo que, que se hicieran, eh, que no pudieran hacer sin algunas películas, sino también determinó las películas que se podían hacer. Porque si tú hablas de dos en la carretera y aquí la comedia la comedia que, que, que se que se fomentó fue esa del boom turístico y básicamente y, y, y la comedia de barrio que es muy respetable y que, y que habla mucho de, de también de aquella España pero que evidentemente era un cine evasivo de pura evasión en la que no podía mirarse a sí mismo ni, ni, ni a sus propios eh, problemas en el país como para poder también mostrarlo además de, de una historia de ficción no por eso esa explosión del, del, de la democracia y por eso ha, ha citado Juan Antonio ese patrimonio nacional que son las tres películas grandes de, de Berlanga una vez que empieza la, la, la democracia y yo creo que si ahora vemos esas películas seguimos reconociendo a Berlanga, siguen siendo de él él no pierde su seña de identidad es más, se hace todavía me, bastante más en mordaz y, y sarcástico porque el retrato que hace también de la democracia, de la llegada de la democracia, a través de la familia Leguineche, eh, es realmente mm, formidable, formidable. Y, y Patrimonio Nacional que decía el otro día Juan Antonio, Samari San Pérez. Eh, me parece un personaje espléndido, espléndido. En, en, en su palacio en el que ha estado esperando a su marido durante tantos años para pa vengarse. Bueno, bueno, es eh, eh, una crónica de, de también de de esa España democrática, de esa libertad de pronto en la que todo el mundo se encuentra, que él también supo usarla y reírse de ella.
1: Y de alguna manera también en un momento finisecular, ya como estamos en los años 80, eh, ¿cómo hay una estructura dentro de nuestra sociedad que es la antigua aristocracia española que ya se descompone, que termina siendo una cosa meramente anecdótica, ...que ya en la primera película se observa... ...a través del personaje Luis Escobar... ...que, que es el marqués de Leguineche ...que me parece como actor Luis Escobar... ...inmenso, admirable... ...y, y, y que es el gran hilo conductor... ...de esta, de esta trilogía tan coral... ...hasta la, la última secuencia de Nacional 3... ...cuando están padre e hijo con los perros... ...situados a sus pies... ...y sentados como reclamo para las fotos de los japoneses... ...que vienen a España... Y Jaime Chavarri, en un pequeño, el director Jaime Chavarri, en un pequeño cameo, le va diciendo a los japoneses: Let me introduce to you Marqués de Leguines y Anson, de saga. Los japoneses disparan y ellos sonríen. Es, es todo el proceso de descomposición de una estructura que había servido eh, en España durante un tiempo y que ahora ya no cabía reivindicar. Cuando ellos van al rastrillo a intentar porque vuelve la, vuelve la monarquía a tener a tener su sitio y ellos quieren también recuperar su lugar. Ya nada de eso es posible. Berlanga es, es a la par que un dibujante hábil con el lápiz del costumbrismo tiene también la goma en la otra mano que va borrando sistemáticamente los perfiles que han definido un tiempo y que deben dar paso a otro muy diferente.
3: Pues de luego, la verdad que... que... Berlanga es que es forma parte de nuestra historia y de nuestra forma de, de, de vernos a nosotros mismos también, eso es indudable. Antes de terminar, eh, porque al fin y al cabo no te ibas a librar, Juan Antonio, porque aquí somos dos periodistas, eh, sí. hace un par de, de programas, de, de capítulos, estuvo aquí Arantxa Echeverría eh, que, que estrena este año una, una comedia y le preguntamos que, oye, porque está una comedia española tiene una, una pinta la tiene una pinta maravillosa para poder estrenarse en el Festival de Cine de Málaga ¿se puede adelantar algo eh, o, o, o nos vamos a ir de vacío?
1: Bueno, yo estaría encantado de que se diera esa posibilidad eh, hablamos con todos los, los, los productores y evidentemente también con A3 Media, que es productora específicamente de esta película de Arancha Echevarría, con un magnífico reparto también. Eh, y tenemos a nuestra Belén Rueda y a, y a eh, Coronado. Entonces, estamos realmente bueno, interesados en verla y lo que pueda surgir a partir de ese momento ya se irá viendo, ya se irá, se irá analizando a futuro. Por nuestra parte, estamos abiertos e interesados. Bueno, Paco, parece. Bueno, que yo sí si, si Quiniela ¿eh? Iván,
2: Yo iría, yo pondría que, que el, parte del sí. ¿eh? A mí me parece a mí que. Sí. Pero bueno. Todo, dep todo dependerá Hagamos también
1: de, lo, de los plazos de finalización de la película. Claro, no pero... sé Arancha lo que os dijo, pero bueno, por lo que yo sé todavía queda algo, algo de tiempo para poderla terminar y bueno. Yo puedo adelantar, puedo
3: adelantar que a mitad de enero, a mitad de enero estaba en montaje. Ya
1: A mitad de enero está el montaje, pero ya sabéis que hay una post por luego siempre que se extiende y que el montaje también es un proceso prolijo en el que el director, en este caso Arancha, la directora, pues tendrá que ir afinando mucho mucho todo lo, el material rodado. Bueno, ojalá la película pudiera estar. A nosotros, eh, evidentemente, nos interesa como todo lo que se hace en el cine español, pero de esta manera. Eh, si queréis, de un poco más, de modo más especial, y estamos estamos ahí a la espera de ver cuál es la evolución de la película, de poderla ver, valorarla, y en su caso, pues bueno, ya se hablaría de este tema de modo más concreto.
2: Por cierto, Iván, no sé si hemos dicho que, que estamos en el año Berlanga, que lo hemos inaugurado ahora en enero, y, y, este, y este programa nos viene además de maravilla para rendirle homenaje, que, que ya que hemos hablado del festival, Berlanga estuvo. Yo, por lo menos un par de veces yo lo recuerdo en el festival y, y, y recuerdo una rueda de prensa bueno, una rueda de prensa que fue más bien un encuentro en el que nos caíamos de la silla porque aquí llegó aquel Berlanga ya que estaba completamente desinhibido y era y era capaz de contarnos de todo y, y, y con poco filtro y la verdad que eran muy divertidos y me acuerdo que la primera película de oro fue precisamente El Verdugo la primera película sí. que se maneja en el festival de Málaga, fue El Verdugo que dijo me, me caía muy bien este festival pero, pero ha empezado a deteriorarse desde que me reconocen en este festival que fue una gruchada Marx absoluta no pero que lo definía a él muy bien y por eso no te, no te puedo evitar preguntar algo habrá de Berlanga en el próximo festival, supongo
1: estamos en ello estamos, estamos en trabajando
2: ello. en ello ¿te ha quedado, <risa> ¿eh?
1: estamos en ello, evidentemente todos sabemos que, que en Valencia están preparando un magno homenaje para, para el año Berlanga eh, pero nosotros como festival muy centrado en el cine español no podemos dejar pasar esa oportunidad es decir, vamos a hacer algo también relevante que ponga de manifiesto a esta personalidad tan extraordinaria de Luis García Berlanga a la que ya he confesado aquí abiertamente que tengo una admiración muy profunda
2: y mucho conocimiento no me, voy, no me voy sin contar un pequeño guiño y es que no tuvimos la suerte de que Berlanga rodara ninguna película en Málaga, pero él sí rodó en Málaga es más es eh, histórico porque su debut como actor fue precisamente con una película rodada en Málaga en los años 60, que fue Días de Viejo Color. Uh -huh. él, él era entonces también profesor de, de cine y uno de sus alumnos, que era Pedro Lea, eh, debutaba con una película producida por un malagueño, Luis Alberto López Tapia, y, y ambos eran el uno y Él, en esta película, para apoyarlo, participó en la película e hizo además una cena memorable en Torremolinos rodada en Torremolino, haciendo de camello para que los protagonistas de la película le traigan un cargamento aquí de porros a, 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 desde, suban el, desde Málaga hasta, hasta, hasta Madrid, ¿no? Y era una escena memorable, además, con Polo Lacoste, el hombre, el, el, el supuesto traficante y bebiendo leche. Era una cosa. ¿Y, a que no, y os acordáis cómo ya se llamaba el personaje? Se llamaba, cómo no, Mr. Marshall.
3: Qué maravilloso. Pues nada, eh, Juan Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: No, a vosotros a vosotros un placer
1: siempre compartir charla de aquello que nos apasiona tanto como es el cine y especialmente os agradezco que hayamos podido dedicarle estos minutos a Luis García Berlanga que reconozco, vuelvo a insistir, mi pasión personal por, por su figura y por su obra.
3: Pues muchas gracias Paco, también muchas gracias a ti. Nos vemos en el próximo episodio. Mm.
2: Ya podemos decir que no queda el programa más berlanguiano que hemos desde hecho.
3: Desde luego, desde luego, eso sí, eso sí. Y ahora bueno.
1: podemos decirlo con toda propiedad desde que está ya aceptado ese término. Mil gracias.
3: Efectivamente, pues nada. Y nosotros, nosotros nos vamos, nos vamos a ir, por supuesto, con esa última escena o ese perdón, ese último parte de la, de la eh, cinematografía de Berlanga, la parte de patrimonio nacional. Lo vamos a ir con, con un trocito de la escopeta nacional y si la sabe, si la van a ver, ya saben, luego rebobinen, por favor
2: que no ha terminado de contarme usted cómo fue esa concentración de curas. ¡Uh, tremendo, tremendo! Aquello fue tremendo. Todos los curas de España estábamos allí. Sí, pero los curas de verdad, ¿eh? No esos comunistas del concilio, hijos de mala madre. Sin exagerar, padre, sin exagerar. Equivocado, engañado.
0: Me han dicho que le sacaron el hombro.
2: No, no,
0: demasiado para mis
2: merecimientos.